0: 여러분 가끔 스탠리팍이나 어, 뱅크버 주변에 바닷가에 있는 곳을 산책하다 보면 어, 이런 돌들을 쌓아놓은 것을 본 적이 있을 겁니다 어, 불가능해 보일 것 같은 이 돌들을 어, 무게중심을 찾아서 이 돌들을 쌓아놓은 것들이죠 어, 이런 일을 하는 사람을 밸런스 아티스트라고 부릅니다 어, 캐나다에 특별히 세계적으로 유명한 사람이 있는데 마이클 크랩이라고 하는 사람이 굉장히 유명하더라고요 이것을 보면 신기에 가까운 아름다운 작품을 만들어내는 특별한 재능을 가지고 있다는 것을 알게 됩니다 여러분 한 개의 돌을 이렇게 무게중심을 찾는 것도 되게 어려운데 두개 이상의 돌들을 무게중심을 찾아서 또 그것을 조화롭게 맞추는 일은 정말 어려운 일입니다 그것을 하는 것을 가만 보면 몇 시간 동안 그것을 붙들고 집중해서 철묘하게 무게중심을 맞춰서 전체의 균형이 맞을 때 완성되는 모습을 보면 정말 예술입니다. 너무 아름다워요. 이것은 균형의 아름다움이라고 할수 있습니다. 균형은 사람이 살아가는 모든 삶에서 정말 중요하다는 것을 많이 깨닫게 됩니다. 사람의 몸, 사람의 건강 결국 균형이 깨어지면 문제가 생기는 것입니다 신체의 균형이 자기도 모르게 깨어지면 어느 순간 보이지 않는 곳에서 문제가 터져 나오기 때문입니다 뿐만 아니라 우리가 식상을 먹는 것, 식생활에도 마찬가지죠 균형 있는 영양분이 되지 않으면 처음에는 아무 문제가 없는 것처럼 보여도 결국 과잉과 결피비를 만들어내는 질병이 나타나기 때문입니다 많은 사람들이 무리한 다이어트를 통해서 빠른 시간에 다이어트를 하려고 하는 것 중에서 처음에는 효과가 있는 것처럼 보이지만 결국 몸의 영양분의 불균형으로 인해서 위험을 초래한 일들도 있습니다. 그런 의미를 생각해 보면 우리가 살아가는 세상은 이 균형이 참 많이 깨어져 있습니다. 하나님께 창조하시고 보시기에 좋았다라고 말씀하신 세상은 조화와 균형이 완벽한 상태의 아름다움이었습니다 그러나 죄는 그 모든 질서와 균형을 다 깨트려버렸습니다 하나님과 인간과의 관계 또 인간과 인간과의 관계 그리고 인간과 모든 자연과의 관계 그 모든 관계에 균형이 있고 조화롭던 것들이 죄로 인해서 다 깨어져 버린 것입니다 게다가 우리가 살아가고 있는 지금의 세상은 정말 무질서와 혼돈 그 자체입니다 사회를 건강하게 유지해야 하는 균형이 깨어져 버려서 이곳저곳에서 일어나는 갈등이 심각한 상태가 지금 우리가 살아간 세상이지요 국가와 국가가, 민족과 민족이, 인종과 인종이, 이념과 이념으로 세대와 세대가 대립과 갈등이 심각한 수준으로 나타나 있습니다 결국 이 모든 균형이 깨어진 세상은 불안과 혼돈으로 가득 차게 되었습니다 마치 폭풍치는 바다에 떠 있는 배 위에 서 있는 것과 같다라는 생각을 하게 됩니다 이런 시대 속에서 균형 잡힌 그리스도인을 살아간다는 것은 참으로 어려운 일입니다 왜냐하면 자신도 모르게 한쪽에 치우쳐 있을 수 있기 때문입니다 쉽게 말하면 잔잔한 바다 위에 떠 있는 배 위에서는 중심을 잡는 것은 그렇게 어렵지 않습니다 어느 한쪽에 치우치지 않고 가운데 앉아 있으면 되기 때문이죠 그리고 조금 어느 한쪽으로 약간 치우쳐도 크게 배의 균형에 문제가 생기지는 않습니다 그런데 이미 심한 물결이 흔들리고 기울어져 있는 배에서 중심을 잡는 것은 정말 어려운 일입니다 우리는 지금 심하게 흔들리는 세상에서 살아가는 그리스도인들입니다 그렇기 때문에 어느 한쪽에 치우치지 않고 그런 세상에서 균형 잡힌 그리스도인으로 살아간다는 것은 너무 중요한 시대에 살고 있습니다 그래서 존 스토트 목사님께서는 어느 한 부분에 치우치지 않고 균형 있는 신앙은 참된 그리스도인의 성숙의 증거라고 말했습니다 오늘 이 말씀을 통해서 흔들린 세상에서 치우치지 않고 진리 위에 견고하게 서 있는 균형 있는 성도들로 살아가기를 주의 이름으로 축복합니다 그런데 사실 이 균형이라는 것이 정말 어렵습니다 자기 스스로를 계속해서 돌아보지 않으면 한쪽으로 치우치기가 쉽기 때문입니다 그래서 자기는 어느 한쪽에 치우치지 않고 균형이 있다고 생각하는데 치우쳐 있을 때가 있기 때문이에요. 오늘 여기 한 율법 교사가 예수님께 질문을 합니다. 어떤 율법 교사가 일어나 예수를 시험하여르되, 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까? 선생님, 내가 무엇을 하야 영생 얻을 수 있습니까? 사실 이 질문은 예수님께 배우고자 하는 마음에서 한 것이 아니라 예수님을 시험하려고 하는 나쁜 의도를 가지고 질문한 것입니다 예수님은그 율법교사의 숨겨진 의도를 잘 아시기 때문에 다시 반문합니다 그럼 율법에 뭐라고 기록되어 있고 너는 그것을 어떻게 읽느냐라고 물었습니다 율법교사니 얼마나 율법을 잘 알고 있겠습니까? 이때다 싶어서 자신이 지식을 뽐낼 수 있는 기회로 삼았습니다 아마 주저없이 한 글자도 틀리지 않고 정확하게 율법에 있는 정답을 정확하게 대답했습니다 우리 한번 이 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 대답하여 이르되 내 마음을 다하여 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하였나이다 구약에 있는 신명기에 있는 말씀을 그대로 정확하게 대답했습니다 그러자 예수님이 다시 묻습니다 예수께서 이르시되 내 대답이 옳다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 여러분 이 예수님의 대답 속에서 예수님 말씀 속에서 우리가 한 가지 깨달아야 되는 것은 우리의 삶에 아는 것과 사는 것의 균형이 온전한 그리스도인이라는 것입니다 이 율법 교사가 선생님이 대답했을 때 예수님의 대답이 내 대답이 옳다, 딩동댕, 정답 이러실 줄 알았습니다 율법 선생님이 자기 나름 칭찬과 기대를 칭찬과 인정을 기대했을 것입니다 그런데 예수님은 그 뒤에 분명하게 일을 행하라, 그러면 살리라 이 대답이 이 율법선생이 예수님께 나와서 선생님 내가 무엇을 하여 영생을 얻을 수 있습니까라고 하는 질문에 대한 예수님의 분명한 대답입니다 이 분명한 대답 속에 담긴 의미는 아는 것과 사는 것의 균형을 말씀하고 계신 겁니다 이것은 지식과 행함의 균형입니다 호세 선제를 통해서 우리에게 말씀했듯이 내 백성이 지식이 없음으로 망하는 도다라고 말씀하듯이 하나님에 대한 지식이 없으면 자기 마음대로 행하기 때문에 그것도 위험합니다 반대로 지식은 있으나 행함이 없으면 그것도 치우쳐서 그 지식은 교만으로 다른 사람과 자신을 비교함을 통해서 우월감으로 나타나기 쉽기 때문에 그것 또한 위험합니다 지금 예수님께 질문하는 이 율법 선생과 같은 것이지요 예수님이 지금 이 율법 교사가 그 균형이 깨어져 있음을 깨닫기를 원하신 것입니다 그런 의미를 생각해 보면 오늘 우리들의 문제가 바로 이것입니다 아는 것과 사는 것의 불균형 아는 것은 많은데 그것에 맞춰 살아내지 못하는 것이 문제입니다 아마 가장 위험한 사람이 저와 같은 목회자입니다 신앙 생활을 오래 한 사람일 수 있습니다 부모님의 신앙을 따라서 교회에서 자란 모태신앙이 그 위험 가운데 있는 사람일 수 있습니다 신앙적인 정답은 알고 있지만 살아간 삶은 무너져 있는 경우입니다 정말 위험한 것은요 신앙적인 정답은 알고 있다는 것으로 스스로 자신은 잘하고 있다고 생각하는 착각에 빠져 있는 것입니다 그래서 사도바울은 성도들에게 우리 모두가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 라고 말하는 거지요 예수를 믿는 것과 아는 것이 하나가 되는 것이 균형입니다 그것이 그리스도를 닮아가는 온전한 신앙 인격입니다 머리만 커져 있는 기형적인 그리스도인이 아니라 머리와 손과 발이 균형있게 성장한 그리스도인이 온전한 그리스도인이란 말씀입니다 오늘 우리는 이 말씀의 거울 앞에 서서 우리 자신을 돌아보아야 합니다. 우리가 그리스도를 아는 만큼 살아가는 삶에서도 그리스도를 닮아가는 흔적이 있기를 주의름으로 추건합니다. 그러자 이 율법교사는 또 질문을 합니다. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 그럼 내 이웃은 누구입니까? 이 질문도 숨겨진 의도를 가지고 묻는 것입니다 자기를 옳게 보이려고 그 율법교사는 자신이 정한 틀에서 충분히 잘하고 있다라고 자신했기 때문에 묻는 것입니다 그런데 예수님은 바로 이웃에 규정하기 전에 이야기 하나를 들려줍니다 우리가 잘 아는 선한 사마리아인 비유입니다 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나 거의 죽을 형편에 처한 것입니다 겉으로 봐서는 죽은지 살았는지 모를 정도의 그렇게 비참하게 강도를 당한 것입니다 근데 지나가던 제사장과 레위는 그냥 피해서 지나갔지만 유대인들이 무시하는 사마리아 사람이 그를 불쌍히 여겨 치료하고 돌봐주고 주막에 맡기며 남은 비용까지 자신이 다 감당하겠다는 이야기 끝에 예수님은 다시 율법교사에게 묻습니다 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 이웃이 되겠느냐라는 질문을 하자 율법교사는 분명하게 대답합니다 자비를 베푼 사람입니다 그 대답을 하자 예수님께서 너도 이와 같이 하라 라고 말씀하십니다 이 말씀 속에서 우리가 한 가지 또 붙들어야 될 그리스도인의 균형은 하나님의 사랑과 이웃사랑의 균형은 온전한 그리스도인의 두 날개와 같다는 것입니다. 이 말씀을 통해서 예수님께서 율법교사와 우리에게 무엇을 말씀하는 거냐면 하나님의 사랑과 이웃사랑의 균형, 예배의 삶과 우리의 살아간 삶의 균형을 얘기하고 있는 것입니다. 이 어떤 사람은 예루살렘에서 예루, 여리고로 내려가는 사람이라고 되어 있습니다 그 말의 의미는 그 사람은 예루살렘의 하나님게 예배하고 자신의 집으로 돌아가던 유대인이란 말입니다 그리고 동일하게 예루살렘에서 예배를잘 섬기고 돌아가던 제사장과 레위인은 그 강도를 만난 죽어가던 사람을 피하고 지나갔다는 것이에요 제사장과 레위인에게는 나름 이유가 있습니다 만약에 그 죽어가는 사람을 돌보다가 죽게 되는 경우 혹은 그 사람이 죽은 이미 죽은 사람인일 경우에는 제사장과 레위인은 죽은 시체를 만진 것이 되기 때문에 정결 규례를 지켜야 됩니다. 레위기 21장에 아론의 자손 제사장들에게 말하여 이르라 그의 백성 중에서 죽은 자를 만짐으로 말미암아 스스로를 더럽히지 말려니와라고 제사장들에게 시체를 만지지 말 것을 자신들이 거룩해질 것을 요구했습니다. 그리고 그런 경우에 민수기에는 누구든지 죽은 사람의 시체를 만지고 자신을 정결하게 하지 아니하는 자는 여호와의 성막을 더럽힘이라. 그가 이스라엘에서 끊어질 것은 정결하게 하는 물을 그에게 뿌리지 아니함으로 깨끗하게 되지 못하고 그 부정함이 그대로 있음이니라라고 말씀하면서 만약에 시체를 만지는 경우에는 일주일 동안 정결규례를 하고 그 제사를 드리고 자신을 깨끗하게 하는 규례들을 다 지켜야 되기 때문에 굉장히 번거로운 일이었습니다 뿐만 아니라 자신이 감당하는 제사장으로서 의일 레위인으로 성전을 섬기는 그 일을 그것을 할수 없도록 되는 것입니다 어쩌면 그들은 그것이 너무 중요한 일이고 영적인 일이라고 중요시 여겼기 때문에 시체를 만져서 자신을 더럽히면 안 되는 것이었기 때문에 그들은 그것을 피한 것입니다 그런데 유대인들이 경멸하고 무시하는 사마리아 사람이 그 강도 맞은 사람을 정성껏 치료해 주신 겁니다 자신이 가야 할 여행을 그 사람을 돌보느라고 지체되어도 심지어는 자신이 가지고 있는 그 비용의 손해를 감수하고 그리고 더 나아서는 그 사람의 남은 비용까지도 자신이 다 비용을 대겠다고 돌보아 주었다는 것을 말하고 있는 것이지요 율법교사는 내 이웃이 누굽니까? 라고 질문할 때 자신이 의롭게 보이려고 예수님께 질문한 것이지만 예수님은 의롭게 사는 것이 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주시고 계십니다 제사장과 레위인이 하나님의 성전에서 거룩하게 예배를 인도하고 자신을 정결하게 지키는 것도 중요하지만 세상에 고통받는 이웃을 사랑하며 살아가는 그 삶이 의로운 삶인 것을 우리에게 가르쳐 주고 싶으신 것입니다 코로나로 인해서 한국교회는 이 딜레마에 빠졌습니다. 하나님께 예배드리는 것을 목숨처럼 지키는 것과 사회와 이웃을 위해서 그 예배는 잠시 멈추고 온라인으로 예배드리는 것 사이에서 딜레마에 빠졌습니다. 그 딜레마에서 마치 제 사장과 레위인처럼 코로나로 강도 맞은 이웃을 나의 경건과 거룩과 의로움을 지키기 위해서 외면한 것이 되어 버린 것입니다. 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것의 균형을 잃어 버린 것입니다. 예배와 삶의 균형을 잃어 버린 것입니다. 율법 교사의 질문은 그러면. 나의 이웃은 누구입니까? 라고 질문했습니다 그러나 예수님의 질문은 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되겠는가? 라는 질문입니다 율법교사의 질문은 나에게서 출발합니다 늘 자신의 생활 영역에서 만나는 사람들 또 자기의, 자기와 다른 율법교사나 서기관들 아니면 바리새인들그테두리 있는 사람들을 생각했을지 모릅니다 그들을 이웃이라고 생각하며 특히 갈등하거나 원수 맺고 살아간 사람은 없으니까 나름 잘하고 있다고 생각했을지 모릅니다 나에게 가까이 있는 사람들 적어도 주일에 한번 만나 인사하는 사람들 우리도 율법교사처럼 내 이웃은 같은 교회의 명패를 붙인 그 사람들만이 내 이웃이고 내가 사랑할 사람이고 나는 그 이웃의 범위 안에서는 잘하고 있었기 때문에 자기 스스로 의롭다라고 생각한 것과 같을 것입니다 그런데 예수님의 질문은 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되겠느냐 하는 것입니다 출발점이 다릅니다 누가 이웃인가라는 질문의 출발점이 내가 아니라 강도 맞은 사람입니다 고난당한 사람입니다 누가 코로나로 인해서 고통받고 있는 사람의 이웃인가 누가 이 시대에 여러 가지 경제적인 어려움들, 여러 가지 환경의 어려움들, 질병의 어려움으로 고통받고 있는 사람의 이웃인가? 과연 그들은 이 시대에 교회와 크리스도인들을 자신들의 이웃이라고 생각하는가 하는 것입니다 현장 내배를 목숨처럼 지켜야 함을 주장하는 분들도 이야기가 틀리지는 않습니다 우리는 역사 속에서 신사참배, 일제의 신사참배를 거부하면서 예배를 지켰습니다 공산당의 무거운 압자 속에서도 예배를 포기하지 않고 예배를 지켰습니다 라고 말합니다 그런데 우리는 한 가지 질문해야 됩니다 우리는 과연 무엇을 손해보았는가 하는 것입니다 당신은 금지된 예배를 드리다가 문제가 생기면 내가 감옥에 가는 것이었고 우리 가족이 숨겨는 것이었고 우리 교회가 불태워지는 것이었습니다 그러나 지금은 누가 고통을 당하고 누가 손해보고 있는가 하는 것입니다 선한 사마리아인은 자신의 시간을 지체하고 자신의 소유를 깨뜨리고 자신의 물질을 손해보면서까지 그 고통받는 자에게 이웃으로 서 있었던 것입니다 예수님께서 누가 강도맞는 사람의 이웃이 되겠는가 라는 질문에 율법교사가 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 자비를 베푼 사람이라고 라 대답했을 때 예수님께서 가서 너도 이와 같이 하라 라고 말씀하십니다 고난당한 사람의 이웃은 자비를 베푼 사람입니다 선한 사 삶의 여인처럼 자신이 희생한 사람입니다 여행이 지체되고 물질적인 손해가 있고 추가적으로 드는 비용까지 자신이 다 감당하겠다고 약속한 사람이 그 고난받는 사람의 이웃입니다 우리는 무엇을 희생하고 손해를 보았습니까 세상에서 교회와 그리스도인들을 우리 이웃이라고 생각할까요 하나님을 사랑하는 일이라고 생각되는 일에는 최선을 다하고 있지만 이웃을 사랑하는 일에 대해서는 무관심한 모습은 아닌가 지나치게 한쪽으로 기울어져 있는 것은 아닙니까? 우리는 오늘 이 말씀 앞에서 심각한 고민을 해야 합니다 코로나로 인해서 세상은 우리의 영적인 실체를 정나라하게다 드러나게 하는 시간입니다 아니 오히려 우리가 다시 영적인 균형을 잡을 수 있도록 주신 기회이기도 합니다 저와 여러분이 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하는 이 균형을 다시 회복하여 아름다운 크리스도인으로 온전히 서는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 묵상과 삶의 균형은 온전한 크리스도인의 중심입니다 묵상과 삶의 균형입니다 이것은 온전한 그리스도인의 핵심이고 중심입니다 예수님께서 마르다와 마리아의 가정에서 일어난 이야기를 소개합니다 마르다는 예수님을 초대해서 열심히 일하고 있고 마리아는 예수님의 발 앞에서 앉아서 예수님의 말씀을 듣고 있는 상황입니다 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주하여서 마리아가 미워 보이기 시작합니다 심지어는 예수님께 마리아를 좀 혼내달라고 왜 언니를 돕지 않냐고 가서 도우라고 말씀해달라고 요청까지 합니다 근데 예수님은 그 마르다에게 이렇게 대답하십니다 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 주께서 대답하여 이르시되 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 여러 사람이 마음이 분주하면요 삶의 균형이 깨어집니다 분주하다는 뜻은요 무엇인가에 끌려다닌다라는 뜻입니다 사람들 자신들이 정신없이 바쁘게 살아간다는 것을 오히려 자랑하며 말합니다 그러나 마음이 분주해지면 우리 마음 말과 행동이 거칠어지기 쉽습니다 가족에게도 배우자에게도 자녀에게도 거칠어지기 마련입니다 예수님은 마르다에게 내가 많은 일로 염려하고 근심하나라고 말씀하듯이 마르다의 마음이 염려와 걱정과 근심으로 채워져 있음을 말씀하시는 것입니다 염려는 메립나라는 단어인데 마음이 산란한 상태입니다 혼란한 상태입니다 바로 그 염려와 근심이 우리의 삶을 분주하게 만드는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 묵상과 삶의 균형이 필요합니다. 예수님도 너무 바쁘셨어요. 성경에 식사 겨를도 없을 정도로 바쁘셨지만 예수님께서 놓치지 않으신 것은 새벽마다 기도하러 산으로 오르시고 하나님 앞에 잠잠히 머무는 시간을 가장 중요하게 여기셨다는 거예요. 여러분, 완전하신 예수님이 그 분주한 삶 속에서 분주하지 않고 균형을 지키고 평강을 지키며 사역을 할수 있도록 날마다 하나님 앞에 엎드리는 것을 소중히 여겼다고 한다면, 하물며 우리 같은 사람들이 불안한 우리 같은 사람들이 기도와 묵상 없이 삶을 균형 있게, 일과 생활을 균형 있게 잘할수 있다고 생각하는 그 자체가. 교만 아닙니까? 코로나가 처음 시작되었을 때는 사람들이 갑자기 시간이 멈춘 것 같다고 했습니다 처음에는 사람들이 이 사람 저 사람 만나면서 여러 가지 바쁘게 지내던 그 시간에서 아, 자기를 돌아볼 수 있는 시간이 생겼다고 가족들과 함께 할수 있는 시간이 생겼다고 그리고 그동안에 소홀히 했던 영적인 삶을 채울 수 있는 시간이, 시간을 가지게 됐다고 긍정적으로 이해하려고 했습니다. 그런데 코로나가 1년이 지난는 지금 어떻습니까? 그 많은 시간들, 그 많은 시간들을 유튜브를 보고 또 보고 드라마를 돌려보고 넷플릭스의 영화 보려고 찾다 볼게 없어 채널만 돌리다가 시간을 낭비하고 있지는 않습니까? 시간이 많아지었다고 균형이 생기는 것은 아닙니다 다시 무언가를 채우고 또다시 그것에 이끌려 분주하게 살아고 있지는 않습니까? 불확실한 미래, 불투명한 미래로 인해서 우리가 감당할 수 없는 염려와 근심으로 마음이 흔들리고 다시 헛된 것으로 채우며 분주함 가운데 살아가고 있지는 않습니까? 우리의 삶의 중심에 균형이 깨어지면 문제는 생깁니다 몸에도 건강에도 영적으로도 이런 묵상과 삶의 균형은 우리 영적인 삶의 절대적으로 중요한 영역입니다 마치 배로 비유한다고 한다면 어릴 적에 종일 배를 만들어 보신 분들은 이해하실 겁니다. 물 위에 잘 뜨게 하기 위해서 배의 밑바닥이 평평하면 배가 잘갈줄 알았어요. 물에 잘 뜨기 위해서 배는 가벼우면 좋은 줄 알았습니다. 그런데 흐르는 물에 그 배를 띄어보니까 금방 흔들리다가 뒤집어지는 것을 보게 됩니다. 왜냐하면 그 배의 균형이 깨어졌기 때문이에요. 그래서 커다란 배들이 짐이나 사람들을 가득 실으면 배가 무거워져서 무게중심이 잡혀서 안정적으로 운행할 수 있지만 짐을 다 내리고 나면 너무 가벼우니까 무게중심이 중심을 잡기 위해서 다시 그중심에 물로 무게를 채우는 것을 선박평형수라고 합니다. 오히려 배의 안정감과 균형을 위해서 그중심에 물로 가득 채워 중심을 잡아야 거친 파도와 험한 파도 바람 바람 속에서도 균형을 잃어버리지 않기 때문입니다 아프리카의 원주민도 강을 건널 때 비슷합니다 시냇물처럼 쫄쫄 흐르는 물을 건널 때는 전혀 문제가 되지 않았지만 갑자기 물이 불어서 허리 높이 이상 물이 높아지면 오히려 큰 자루에다가 돌들을 잔뜩 넣고 그것을 어깨에 메고 물을 건넙니다 자신이 불운한 물살에 떠내려가지 않기 위해서입니다 무겁고 힘겹지만 자신의 무게중심을 지키며 건너갈 수 있기 때문이죠 사랑하는 성도 여러분 우리는 현재 거친 바람과 파도가 치는 바다 위에 서 있는 것과 같습니다 세상의 거친 물결 한가운데 서 있는 것입니다 다시 우리의 신앙을 돌아봐야 할 아주 중요한 시점에 서 있습니다 내삶의 아는 것과 사는 것의 균형은 있는가? 하나님께 예배하고 이웃을 사랑하고 섬기는 삶의 균형은 온전한가? 무엇인가에 분주하게 끌려다니지 않고 일과 묵상, 일과 기도의 균형은 올바른가? 잠잠히 돌아보시면서 다시 영적인 균형을 잡으시길 바랍니다 세상이 흔들리고 폭풍과 같은 바람이 불어도 흔들리지 않는 균형 잡힌 그리스도인들로 살아가시는 복된 성도들이 다 되시길 주의 이름으로 주원합니다